0: nós nos alegramos nessa noite, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, e por ainda tudo aquilo que o Senhor fará, nós nos alegramos, te damos honra e glória, e te pedimos que o Senhor continue ministrando o nosso coração, transforma a nossa história, muda a nossa mente, quebra as sofismas, grilhões, nos amadurece nessa noite, que nós possamos sair daqui transformados, que o Senhor possa mexer conosco de uma maneira muito profunda, Sarando as nossas feridas e nos transformando Porque nós queremos, Pai, fazer parte do seu exército E como cristãos fortes, caminharmos, Pai E corrermos a corrida que o Senhor tem para nós Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas ao Senhor aí Então gente, vamos lá, nós estamos em meio A série de mensagens chamada Geração Não Me Toque essa é a terceira mensagem da série e ela tem impactado muita gente, é, galera do interior de São Paulo já ouviu, Maringá, então a mensagem tem chegado a vários lugares e tem sido uma benção, então acessa lá o Spotify, o Soundcloud, André Silva, põe lá, você vai ter acesso e eu tenho certeza que vai ser uma benção, eu ministrei a primeira, a pastora Tássia ministrou a segunda e eu creio que Deus vai falar contigo nessa noite, o tema dela dentro dessa série é os melindrosos, amém? Olha o pessoal do seu lado e fala assim, será que você é uma pessoa melindrosa ou não? Fala para mão do outro lado e fala assim, você vai descobrir hoje, então gente, vamos lá, essa série é uma série, não é muito fácil de ouvir, o que tem sido dito, mas eu tenho certeza que vai mexer com você, então se abra em nome de Jesus, amém? Então queridos, qual que é o meu intuito com essa série? É destruir aí dentro de você, todo e qualquer vitimismo que ainda exista, eu quero que você e eu, nós precisamos amadurecer, porque sem maturidade, nós não alcançaremos tudo que o Senhor tem para nós, tem coisas meu irmão, que nós, meu irmão, que nós só acessaremos quando formos maduros o suficiente, por exemplo Meu filho, ele não pode dirigir um carro com 5 anos ou 10 anos Ele vai dirigir quando tiver 18 anos e tiver habilidade, tirar carteira Então a vida normal no dia a dia Ela, nos, ela ilustra e traz muitas coisas que nós conseguimos jogar também para a realidade espiritual Então não tem como vivermos algumas coisas no Senhor se nós não formos maduros E a maturidade é um processo você vai ter que entender nessa noite que todo vitimismo tem que ser destruído dentro de você, que você não pode ser uma pessoa melindrosa, e para isso você precisa começar entendendo aqui, que dentre outras coisas, é, o melindroso ele tem dentro de si um senso de justiça muito aguçado, na verdade uma das características da geração não me toque, ou você pode chamar de geração mimimi, é ter um senso de justiça de fato Muito aguçado Essas pessoas, elas não sabem Lidar com perdas Aqueles que são Ou que fazem parte dessa geração Não me toque Elas vivem se sentindo Essas pessoas vivem se sentindo Injustiçadas e ressentidas E isso faz com que sejam Pessoas melindrosas E o que é alguém melindroso? Olha a pessoa do seu lado e fala assim, melindroso é aquele que se ofende facilmente. Olha para o irmão do outro lado e fala assim, o melindroso é o famoso ofendidinho. Olha para outro irmão aí e fala assim, você não vai ficar ofendidinho aí não, né? Amém, gente? Vocês estão aqui? Então eu te pergunto já, no começo dessa mensagem. Você é alguém que se ofende com qualquer coisa. Eu me ofendo porque mamãe não deu todinho para mim antes de dormir. Eu me ofendo porque Deus não fez a coisa do jeito que eu queria. Eu me ofendo porque meu varão não foi um loiro de dois metros com o cabelo arrepiado, bombadinho. Ele foi um cara que tem um ponto a direito e um ponto à esquerda, mas é cheio de Deus. Eu me ofendo por causa disso, por causa daquilo. Ei, meu irmão. Nessa série, você, cara, de verdade, o vitimismo vai ser esmagado em de você. E se você for corajoso o suficiente, você vai sair transformado nessas ministrações. Porque Deus está levantando uma geração forte. Amém? Aleluia. Então, gente, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que o povo de Israel era um povo melindroso. Você vê, por exemplo... Deus tirou o povo do Egito com mão forte, mandou pragas e mais pragas, e fez coisas extraordinárias, porém, em um determinado momento, mais uma vez, dentre tantas outras, o povo reclama, Abra lá comigo, Êxodo 14, 8 a 12, Êxodo 14, 8 a 12, Então o povo havia sido liberto, a praga dos primogênitos, a última veio, o faraó então, disse basta, liberou o povo, quando o povo caminhou, estava saindo do Egito, a Bíblia diz, O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas, que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército de Faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Pirairote, à beira do mar, em frente a Baal Zephon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, olha isso gente, em pânico clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos, deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios, afinal é melhor ser escravo no Egito, que um cadáver no deserto, ao invés do povo, naquele momento de aperto, de prova, de tribulação, enfim, olhar e falar, peraí, o mesmo Deus que me livrou, me tirou do Egito, é o Deus que vai completar a obra? Não, eles reclamaram Eles murmuraram Eles se sentiram ofendidinhos Porque Deus não fez as coisas do jeito dele Mas o que eles não sabiam É que aquela rota que Deus os mandou Obviamente estava indo para o Mar Vermelho Só que eles não sabiam que, a, que essa ida Era o que traria a libertação completa Porque Deus abriria o mar Eles atravessariam Deus ia fechar e os egípcios iriam morrer então na verdade aquilo que parecia ruim Na verdade era uma estratégia divina para completar a obra Só que o que, que o povo fez? Ficou ofendidinho E achou ruim Deus não ter feito de outra forma Vocês estão aqui gente? Então nós precisamos aprender a lidar Com as coisas quando elas não acontecem do nosso jeito o povo de Israel não sabia lidar com as perdas Eles viviam com um senso de justiça alto Ao invés de eles falarem assim Ei, peraí Se Deus fez algo extraordinário lá atrás Mandando essas pragas Ele vai dar um jeito agora, nessa hora Agora, eu não estou dizendo, meu irmão Deixa eu esclarecer algo aqui Que você tem que gostar de ser injustiçado É mesmo, Jesus Quero perder Quero ter uma vida desgraçada Oh, Jesus, eu oro essa manhã Manda desgraceira no meu dia, Jesus Quero ser injustiçado. Que eu me lasque no meu trabalho. Que a minha mulher me deixe. Jesus, que eu quebre o pé nessa manhã. Aleluia. Que eu bato o carro. Amém. Não estou falando que você tem que ser um saco de pancada evangélico, irmão. O que eu quero é que você aprenda a lidar com as injustiças. E permita que caso elas aconteçam. Possam cooperar Para sua mudança Porque queridos, apesar de termos que lidar com as injustiças Presta atenção aqui Muitas vezes o que nós Chamamos de injustiça na verdade Não é Vamos afunilar a coisa aqui Teremos que lidar com as injustiças E aprender a superá-las Para que Possamos amadurecer, porém Muitas vezes, nós achamos que estamos sendo injustiçados, mas na verdade, não. Vocês estão aqui, gente? Eu vou dar aqui alguns exemplos práticos, tá? Amém? Precisamos, vou repetir, precisamos aprender a lidar com as injustiças. Quando nós somos injustiçados e permanecemos, nós demonstramos amor ao Senhor. Quando nós somos injustiçados por outros, mas nos amamos, nós manifestamos um amor maduro. Essa é a realidade cristã. Porém, muitas vezes nós somos pegos por Satanás, muitas vezes o nosso coração entra numa condição ruim porque nós achamos que estamos sendo injustiçados, mas muitas vezes não. Primeiro exemplo. Vamos lá, gente. Eu sou funcionário de uma empresa. Porque vocês vão me julgar agora aqui, tá? Eu sou funcionário de uma empresa, eu vivo chegando atrasado. Além disso, eu não visto a camisa da empresa eu fico fazendo um corpo mole para tra trabalhar, é 15 minutos de intervalo, eu faço meia hora, quando meu chefe pede para fazer algo a mais, eu não cumpro e simplesmente não dou satisfação, de repente eu sou mandado embora, é justo ou injusto eu ser mandado embora? Justo, sim ou não? Justo, é justo, mas sabe o que a geração não me toque? Diz... É injusto, pastor Ele não podia fazer isso comigo Porque, pastor, eu tenho família Ele não via que eu tinha família Irmão, o outro lado também tem família Por que que você, por que que a pessoa não pensa antes de fazer a burrada? Por que que ela não fala, já que eu tenho família, eu vou me dedicar Já que eu tenho família, eu vou me esforçar Já que eu tenho família, eu não vou chegar atrasado Porque eu preciso da grana só que aí quem faz parte dessa geração não me toque Ou da geração Você já percebeu que hoje em dia é tudo processo, irmão? Você falou alguma coisa Eu vou te processar O cara atrasou a encomenda Eu vou te processar Vou te botar na justiça Tudo é justiça, irmão Tudo é processo, você não pode falar nada Nada Fala, O chefe corrigiu Olha lá, isso aqui é abuso, sei lá do que Sede moral e não sei o que Às vezes é, mas às vezes não tem nada a ver Tudo é, é a geração processo Fala a pessoa do seu lado, você faz parte da geração processo? Não estou falando que você não tem que buscar o seu direito, tá irmão? Eu estou falando aqui de uma situação Extrema Amém? O que eu quero te dizer aqui Se o camarada não trabalha, faz corpo mole Não rende, não faz o que tem que fazer E é mandado embora, posso falar? Tem que ser mandado embora e se você acha que isso é injusto Você já está errado irmão Você já está tentando é, Alimentar o que não está correto Vocês estão comigo aqui? Exemplo 2 Eu não sou um dizimista fiel e generoso Quando o pastor está ministrando Esse tipo de assunto Eu fico só no celular Eu não respeito esse tipo de unção É colocado diante de mim oportunidade de seminários E eu também não dou ouvidos Resultado, a pessoa não avança na área financeira, é justo ou é injusto? É justo ele não avançar, é justo? Mas sabe o que a geração não me toque diz? É injusto pastor, a Bíblia não diz que Deus me ama, pastor estou todos os dias no culto irmão, você pode estar tá todos os dias no culto, mas se você desonra princípios espirituais, você não vai colher do resultado bom deles. E outra, isso não tem nada a ver com o amor de Deus Pastor, Deus não me ama Querido, Deus te ama Deus te ama se você fizer o que Ele gosta Não fizer o que Ele gosta Se você ficar firme na igreja Se você sair lá fora fumar maconha Ele vai te amar do mesmo jeito Se você trair a sua mulher ou não, Ele vai te amar Mas o amor não é um selo de aprovação E não é porque Ele te ama que Ele vai dar o que você quer Vocês estão aqui comigo, amados? Então, quer colher? Planta Quer receber, semeia. Quer colher do que a Bíblia diz? Vive conforme ela determina. Tem uma aliança com Deus. Vocês estão aqui? Está dura ou dá para ir mais? Ixi. Vamos parar aqui então. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Dá para ir ou não, gente? Eu falei, eu, eu vou cutucar ferida nessa, nessa série. E é para os fortes. Ai, pastor, não quero, vou embora. Vocês estão aqui? Exemplo 3, posso ir? Sou casado, mas vivo tratando mal o meu conge Não faço nada para agradá-lo A mulher não faz massagem no pé do marido Aleluia Não faz ali uma comida fresquinha quando ele chega duas horas da manhã depois do futebol Cara, bifinho, fritinho ali, aleluia, suco natural, de melancia, feito na hora, aleluia, não faço nada para agradar, minha mulher, ou a mulher, não faz nada para agradar o marido, quando erra, não reconhece os erros, é orgulhoso, o casamento não vai para frente, é justo ou é injusto, é justo gente, justo que eu digo assim, é fruto do que plantou, aí o que a geração não me toca e diz, Pastor, é injusto. Eu passei pelo tempo de oração, pastor. Eu orei seis meses que o pastor Marcial deu. Eu orei mais 55 meses que o pastor André deu. Brincadeira, tá gente? Só certeza ficou com medo. Eu permaneci firme no namoro e Deus faz isso comigo, pastor. Irmão, não foi Deus que fez isso com você. Foi você que fez isso com a sua família. Deus não tem nada a ver com isso Aí Deus está lá de cima olhando aí Deus fala assim, meu Deus Deus fala assim, né? meu Deus Pelo meu próprio amor Aí Ele fala, Ele para Ele mesmo Deus, eu, eu, eu não tenho culpa Ele não tem culpa Ele fala com Ele mesmo Meu Deus, eu, comigo mesmo, eu não tenho culpa Olha lá, eu ajudei Falo com Ele, tem a palavra, Ele não lê a Bíblia não, faz, não vem para aliança não vem de casais então gente, vamos lá sabe qual que é o problema da geração não me toque se acha no direito de muitas coisas quando na verdade não tem direito de nada se acha no direito de colher quando não plantou é uma geração que não está preparada para sofrer, acha injusto sofrer mas pastor, Deus é amor uh! Acho injusto sofrer Aí você vê lá em João 16, 33 Jesus dizendo, no mundo vocês terão aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo, querido Aflições no original Faz menção a sabe o quê? Pressão Angústia E dilema nós seremos pressionados por, por pessoas. Nós ficaremos angustiados diante, diante de muitas circunstâncias. Nós enfrentaremos, enfrentaremos muitos muito dilemas. Permaneço firme ou não, continuo na igreja ou saio. É, caso ou separo. O que, que eu faço, Deus? Enfrentaremos muitos dilemas, pressões, angústias. Mas o milindroso não aceita isso e fica dando piti. Piti, 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 piti. Não, Deus, não, 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 não Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê Aí pega a Bíblia e faz assim Olha para o irmão do seu lado e fala o pastor está falando de você? Gente, vocês estão aqui? Vocês continuam me amando? Ixi Vocês continuam me amando ou não? O que, que o Maduro faz? Ele encara de frente, ele entende e ele encara de frente. Não cara, beleza, estamos passando por momentos, beleza, eu errei, eu, eu, eu vacilei no meu casamento, eu não vou ficar colocando a culpa nos outros, eu não vou falar que a culpa é do diabo, do João, da Maria, do José, de, de, de qualquer outra coisa, a culpa é minha, eu vou mudar. A culpa é minha, vamos lá Ela não tem uma aliança com Deus, não adianta, eu não cuido direito do meu dinheiro Não adianta ficar culpando os outros Não, porque a culpa é do PT, do PSDB Do P, não sei do que Do PC, do BPT, PT, do, do C e do Z B, sei lá o que É a economia, é o ministro da economia É o prefeito É o, é, sei lá o que, é tudo mais Cara, se a bênção de Deus está sobre nós Por que, que a gente não faz a coisa direito Para acontecer Vocês estão aqui, gente? O imaturo Dá desculpa O imaturo dá desculpa O maduro reconhece e muda Quem é você? Posso dar mais um exemplo aqui? Posso mesmo? Pastor, estou há muito tempo na igreja E vejo pessoas chegarem depois de mim Sendo levantadas como líderes, diáconos e presbíteros Sabe o que a geração não me toca e diz? Eu não concordo, é injusto. Agora eu te pergunto, é injusto diante de qual padrão? Do seu ou de Deus? Porque vamos lá gente, como que nós queremos, eu sei que eu estou pegando pesado nessa série, mas é necessário, essa série é o que eu falei que é, vamos ver se o culto vai continuar cheio nas próximas semanas. Como que você quer ser levantado por Deus Como líder, diácono, presbítero, enfim Se você não veste a camisa da sua igreja Como você quer levantar, ser levantado por Deus Se você não se envolve em ministérios Em célula Como que você quer ser diácono Se você não lidera uma célula Queridos, eu não E vou falar para a igreja para todo mundo saber Eu não levanto diácono que não é líder de célula Salvo raras exceções porque se você não está preocupado em se envolver com a principal atividade da igreja Que é cuidar de vidas, amar pessoas Você não vai fazer parte desse time Vocês estão aí comigo? Salvo raras exceções Sabe o que a geração mimimi mim, diz? Reclama, murmura, porque quer status A pessoa quer botar um crachá e ser reconhecido só que esquece que no reino de Deus o maior é aquele que serve A, a geração não me toca e diz assim Não pastor, mas eu deveria ser levantado E não o fulano, eu tenho mais tempo de igreja Irmão, enquanto você não souber lidar Ou melhor, não saber se alegrar com a alegria dos outros Sabe o que isso demonstra? Que você não é maduro o suficiente para estar nessa posição Vocês estão aqui? Querido, quem foi que te disse Onde está na Bíblia Que as pessoas devem ser levantadas Por tempo de conversão, por tempo de casa? Vocês estão aqui, gente? É claro Como líder você não, Nós precisamos ser inteligentes Isso vale nos negócios, em qualquer outra, outro lugar Quem que você vai dar um cargo de confiança? Quem se mostrou leal, homem gente? Também a gente não pode ser insensível a pessoa é leal, a pessoa. Você está lá, você é empresário, você... o negócio começou a crescer, você precisa de um gerente. Você vai levantar aquele cara que está um tempo com você, que já demonstrou ser fiel, que veste a camisa, que está junto com você. É chefe, estamos junto, vamos lá. Esse cara aí que, tipo, tá contigo quando você precisa, esse cara que você vai levantar. É óbvio. Isso é imprescindível. Porém, vamos avaliar um texto aqui, tá? Mateus 20. Vamos ler aqui dos versos 1 ao 16. 1 ao 16 assim, pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para seu dinheiro. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às nove da manhã estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo, ao meio dia e às três da tarde fez a mesma coisa Às cinco da tarde estava outra vez na cidade, viu por ali mais algumas pessoas Por que vocês não trabalham hoje? Perguntou ele Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse, vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo Ao entardecer mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los Começando pelos que haviam sido contratados por último os que foram contratados às cinco da tarde vieram e receberam, quanto gente? Uma moeda de prata Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais Contudo, também receberam, quando, o que é igreja? Uma moeda de prata Ao receber o pagamento, queixaram seu proprietário Aqueles trabalharam apenas uma hora, e no entanto o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles, amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue o seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. Olha agora gente, é contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Olha o que o Senhor da Vinha disse: Que representa o nosso Deus, que podemos aplicar isso que nós estamos dizendo aqui. Ele diz: É contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? O Senhor diz: É contra a lei eu levantar quem eu escolhi? É contra a lei eu fazer isso? Ou você está com inveja porque eu fui bondoso com os outros? Gente, sabe o que nós precisamos entender? Jesus é o rei do reino. E se Ele é o rei do reino, eu te pergunto. Ele levantar alguém que Ele quer, no tempo que Ele quer, é errado? É injusto? Talvez seja injusto no seu padrão, mas o seu padrão e o meu padrão não é o padrão de Deus? Nós somos Deus para determinar quem será e quem não será levantado? Outra coisa, posso ir mais fundo aqui gente? Amém? Se você não confia que o teu pastor é homem de Deus para ouvir Deus e levantar quem Deus escolheu, o que, que você está fazendo nessa igreja? Se você não acredita no discernimento espiritual do seu pastor, cara, alguma coisa está acontecendo. Não, 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 pastor, você entendeu errado. Pera aí, eu confio sim. Então, se você confia, olha para o mundo do seu lado e fala: se você confia, pare de chorar. Fala para ele de novo: amadureça, cresça. Vocês estão aqui, gente? Mas, Deus, por que, que a empresa dele rompe a minha? Não, por que, por que, por que? Irmão, você precisa aprender os princípios e aplicar. Mas sabe qual que é o grande problema, amado? Nós nos colocamos no lugar de Deus. Nós achamos que, cara, ó Deus, eu faria. Ó Deus, seguinte, ó, deixa eu te dar uma ideia aí. Ele manda um ato, Me grava um áudio. Deus, seguinte, paz. Vem, paz do Senhor, Deus. É, eu acho que você tá com alguma pensando alguma coisa meio errada aí, foto. Eles falam que eu ando muito, então. Deus! Paz do Senhor para você mesmo aí. É, eu acho que Deus. você... Você tá pensando errado as coisas aí Você tá levantando uma galera que Deus eu, eu acho que não tem nada a ver Irmão Parece bobeira, mas a gente faz isso às vezes Deus, eu acho que você tá fazendo algo que Tipo Seu jeito não tá muito legal Deus Vem na minha que você brilha E você manda uma estrelinha assim no WhatsApp. Irmão, presta atenção aqui igreja Eu tô, eu tô, eu tô cutucando, mas é para despertar algo em você porque talvez você já escute, Você sabe dessas coisas, mas isso ainda não mexeu com você Enquanto você tem o teu senso de justiça Muito aguçado, meu irmão Deus não vai poder fazer coisa através de você Se Deus disse para você, cara, eu vou te levantar Você vai ser um pastor, você vai ser um líder Ou eu vou fazer algo no teu casamento Eu vou fazer algo na sua empresa, eu vou fazer algo nas suas finanças Cara, aprenda a Esperar Faça a sua parte Se preocupe com fazer aquilo que precisa ser feito E aguarde Porque Deus é Deus que trabalha Para aqueles que nele esperam Não basta você apenas ter fé Você tem que ter fé A fé fala sobre a ação Fazer a sua parte, mas esperar Deixar Deus fazer Quando o povo saiu do Egito Eles, eles, eles poderiam ter saído Por uma outra rota Que era mais próxima mas aquela rota provavelmente era levá-los a uma guerra, então o que Deus faz? Manda eles pelo, pelo caminho mais longo, um caminho improvável, porque além de ser longo, levava, conduzia ao mar vermelho, só que mal sabiam eles que nessa espera e nessa coisa não muito lógica de Deus, Deus traria o milagre e o respaldo que eles precisavam, então às vezes você está lá, Deus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero... Eu quero. E muitas vezes Deus vai fazer do teu jeito porque você pediu tanto, você quis convencer a Deus, só que eu vou te falar, provavelmente vou pregar isso uma das outras mensagens. Você vai despertar a ira de Deus. E o que era para ser bênção, quando você toma a posse antecipada, ela se torna uma maldição. Vocês estão aqui comigo, igreja? Então, de verdade, amados, para de murmurar, para de reclamar, para de dar piti porque a tua hora não chegou. Deus não trabalha com lógica. Muitas vezes Deus vai fazer a coisa fora do jeito que você imagina, sabe por quê? Para ele mostrar que ele é Deus e falar: Ó, oh, você acha que você sabe alguma coisa? Eu, Deus, eu achei que o senhor não ia fazer de tal jeito. Deus fala: Não, filho, eu vou fazer do meu jeito. Para você ver que eu sou Deus, eu sou poderoso e eu, eu faço acontecer mesmo. Você fala: isso aí, Jesus, você é o cara. Vocês estão aqui comigo ou não? Então, meu irmão, quando você se deparar com a injustiça ou algo que te pareça injusto, a pergunta que você tem que fazer a si mesmo é, peraí, essa frustração que eu estou sentindo, essa injustiça, essa frustração, ela é genuína? Eu deveria sentir isso mesmo? Lembra que eu falei? Ah, o cara trata mal a maior esposa, a mulher não foi massagem no pé do marido, todas aquelas coisas, não dá certo o casamento, não vai dar, então não é uma frustração genuína, ele fala, cara, eu não estou fazendo nada, não, não vai dar certo o meu casamento mesmo Então não é genuína, nós precisamos fazer essa análise Olha o que diz Provérbios 24, 12 Ele diz assim Não se desculpe dizendo Não sabia o que estava acontecendo Lembre-se de que Deus conhece cada coração Olha o que diz agora Aquele que zela por sua vida Sabe que você estava ciente ele retribuirá a cada um conforme suas ações Então o Senhor está dizendo aqui Ei, não dê desculpa dizendo Ah, não, 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 não sabia o que estava acontecendo Você está ciente do que você tem que fazer Você está ciente que você tem que construir um casamento pleno Você está ciente que você precisa construir na sua vida profissional Para você chegar lá As coisas não vão acontecer do nada, gente não, é porque eu aceitei Jesus, saí daqui da igreja amanhã, vão me ligar e vão falar, cara, eu estou te oferecendo um trabalho, você vai trabalhar oito ah, horas por semana, e você vai, é home office, e você vai ganhar 40 mil por mês, livre de impostos, e você, Oh glória, é bom mesmo virar crente, irmão, a bênção de Deus vem sobre as nossas vidas, mas você tem que construir, o texto está falando, Deus vai retribuir, te retribuir conforme as suas ações, Vocês estão aqui comigo, amados? É claro que nós temos que orar. É claro que o espiritual é o que determina sobre o natural. Deus, eu oro pelo meu trabalho. Querido, quando eu ia trabalhar na época do banco... A galera, deixa eu refazer isso. Ah, então você não trabalha hoje, pastor, né? Tem gente que fala assim, pastor, mas você trabalha com o quê? Como se pastorear não dá trabalho, né? Enfim. Ou não é um trabalho, mas quando eu estava no banco, eu lembro, era muito desafiador para mim, porque eu trabalhava, eu era gerente, então eu tinha que lidar diretamente com vendas, eu tinha método, tinha todas aquelas coisas, e eu, eu lembro, eu chegava no estacionamento, colocava meu carro e descia as escadas, eu falava assim, Deus me ajuda, me capacita, me auxilia, eu preciso do Senhor, providencia negócios, me ajuda, as conexões, eu clamava a Deus, e eu tenho certeza que isso foi o principal, Porém, o que eu fazia? Eu ligava para os clientes, eu corria atrás Eu pensava em estratégias, eu fazia a minha parte Aí tem gente que acredita que só porque é fiel nos dízimos, nas ofertas A sua vida financeira vai mudar do dia para a noite Deus pode fazer? Pode Ele vai fazer muita coisa boa? Vai Mas você tem que correr atrás Não, pastor, mas peraí. aí E a graça de Deus Deus não faz as coisas pela graça, meu irmão Você não pode confundir as coisas Muitas coisas são pela graça Mas nem todas são de graça Vou repetir Muitas coisas são pela graça Mas nem todas São de graça Então nós precisamos até Entender isso com equilíbrio Porque meu irmão A graça de Deus não anula O plantio E a colheita Quero que você preste atenção aqui um pouquinho Vocês estão comigo ainda ou não? A parábola dos talentos é um texto que nos ensina muito, está lá em Mateus 25. E a Bíblia ela conta que um Senhor, esse Senhor representa o nosso Deus, Ele chama os seus servos e distribui para eles talento, é, talentos a cada um de acordo com a capacidade que eles tinham. Então para um camarada ele dá cinco talentos, para o outro camarada ele dá dois, para outro camarada ele dá um. Só que passa um tempo, esse Senhor ele retorna para prestação de contas. Então ele chega para o camarada que tinha cinco talentos e ele vê, opa, esse cara foi fiel. Ele tinha cinco, soube investir, fez tudo certo, fez a parte dele, virou dez, é, virou dez. O que tinha dois, ele também, cara, que massa, você foi fiel, você mandou super bem. O cara tinha dois, virou quatro. Agora, o cara que tinha um, ele enterrou o talento, ele não multiplicou. Então aquele senhor repreende esse servo e depois dessa repreensão nós aprendemos um princípio, que está lá em Mateus 25, 28 e 29, olha lá, põe o um texto para mim na tela, em seguida ordenou, o Senhor ordenou, tirem o dinheiro deste servo, ele está falando do camarada que não multiplicou, do cara que tinha um enterrou e devolveu, não multiplicou, tirem o dinheiro desse servo, e dêem ao que tem dez talentos, pois ao que tem mais lhe será dado, e terá em grande quantia Mas do que nada tem Mesmo o que tem Não o melhor Mas do que nada tem Mesmo o que não tem Lhe será tomado Então ele está falando Esse cara aqui ó, Que não multiplicou Que não fez o que deveria ser feito Tira dele E dá para o cara que fez certo Talvez você olhe esse texto E você fala Puxa, mas esse senhor está sendo injusto Não, meu irmão Ele não está sendo injusto ele olhou para cada um falou, cara, você tem a capacidade para cinco talentos, deu para ele cinco. Você tem capacidade para dois, deu para esse dois. Tinha capacidade para um, um. Falou, todos vocês vão multiplicar. Faz isso, que é isso que eu espero de vocês. Vai dar certo, bora, falta aqui um tempo e show de bola, vamos comer os frutos. Que tinha cinco, transformou em dez, que tinha dois, transformou em quatro, que tinha um, simplesmente não fez nada e muitas vezes nós temos essa questão de nós, nós achamos que Deus é injusto só que Deus muitas vezes olha e fala, cara você não está fazendo nada ai Deus, é o cara ficar lá com melindre ai Deus, o Senhor não me liberta da pornografia o Senhor não me tira do adultério meu irmão, quebra teu telefone cancela a internet da sua casa, dá seu computador sei lá o que você vai fazer ai, mas minha vida financeira não rompe, eu nunca faço eu nunca, eu não prospero Vai tra trabalhe irmão, se esforça faz cursos faz, faz uma faculdade, faz aquilo que você pode pastor não tem dinheiro, faz curso no Youtube faz alguma coisa sabe o que eu quero querido, através dessa série aqui te transformar de uma vítima em um protagonista porque gente, vamos lá quem vem de um passado ou de uma cultura muitas vezes familiar ou social de vitimismo gosta de ficar assim, porque enquanto ele se faz de vítima, ele é muitas vezes cuidado por outros, então muita gente ele é refém do auxílio, o cara não faz nada para mudar, ele vira refém do auxílio, a pessoa se faz de... Co... entenda uma coisa, não estou falando que quem tem necessidade precisa de ajuda, vocês estão aqui gente, eu não... Pelo amor de Deus, não entendo mal Eu estou dizendo que tem gente que você auxilia, 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 auxilia Só que chega uma hora para a pessoa é mais fácil ela depender de auxílio Do que ela fazer alguma coisa para mudar de vida E enquanto ela se faz de coitada, as pessoas notam ela Ai coitado, você viu fulano, você viu beltrano, você viu o outro, você viu o outro Então esse texto mostra como Deus nos trata muitas vezes porque Deus Ele quer te transformar, querido, de uma vítima, em um protagonista. Ele te capacita, Ele te dá unção, Ele te dá graça, Ele te dá princípios na palavra, para que você supere, querido, todos os seus desafios, para que você saia da condição que você está enfrentando. Então, amados, nós não podemos ser alguém que vai viver debaixo de autocomiseração. E o que é alguém que vive debaixo de autocomiseração? Autocomiseração é sentir pena de si mesmo. É viver debaixo, querido, de um vitimismo É encontrar a culpa Ou colocar a culpa em todos os outros menos, menos em si Só que a autocomiseração nada mais é do que Mimar o seu próprio ego A autocomiseração, gente Ela nos transforma em alguém mimado Em alguém mimado Na verdade, a autocomiseração, ela é resultado do orgulho. Porque nós não estamos dispostos a ver a verdade e encarar a verdade. Nós simplesmente nos fazemos de coitado, nos fazemos de vítima, e ficamos nessa condição, porque está confortável. Você já percebeu alguém, querido, que... Passou por alguma situação na vida É, é, é difícil, isso, isso existe Mas é difícil as pessoas reconhecerem os seus erros Você já ouviu alguém que, por exemplo Quebrou Fala, cara Eu fiz coisa errada Eu vacilei, isso, 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 isso isso Esses foram os meus erros Esse, 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 esse. Tem gente que faz isso, mas a maioria faz o que? Coloca culpa Em alguma circunstância, sim ou não? Você já viu alguém que sai da igreja e fala, não, eu saí porque eu, 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 eu fui, me senti uma vida fiquei ofendidinho? Você já Geralmente o quê? A culpa é do pastor, do líder, do irmão, do Beltrano do fulano. Você já viu alguém que tem uma situação no casamento? E o cara é verdade, cara, eu, eu, eu sou um lixo, mas eu não presto. Jesus, me mata e me ressuscita. Faz de novo. Geralmente nós culpamos o outro, sabe por quê, gente? Porque é mais fácil... E isso é resultado do orgulho que ainda habita em nós Nós nos fazemos de vítima quando agimos assim Nós é, vivemos debaixo de autocomiseração E autocomiseração nunca vai mudar a sua vida Porque no reino, a Bíblia diz Ei, Aquele que não tem Aquele que não fez o que eu mandei Dá para o outro Porque querido, é justo Ai pastor, mas e a graça? Tem coisas que são pela graça Tem coisa, meu irmão, que não é não meu Deus, o cara lá toca, a glória vem, a unção vem, eu também sou escolhido, Deus vem, Por que ele, vem, a glória vem e comigo não vem, o cara jejua, o cara ora, o cara busca, vai para um monte, vai para o quarto, e faz um monte de coisa, e ora, e clama, e jejum e se entrega, o outro fica lá assistindo Netflix o dia inteiro, irmão, não vai vir agora, vai vir só, como eu disse na outra administração, lá Casa de Papel, Estava na administração, vai saber o que, o que, que é isso. Sabe o que a autocomiseração faz com a gente? O vitimismo coloca em nós uma venda. Porque você fica cego. E você olha só para você. Não, sou eu, sou eu Ele faz com que você ande assim Sou eu, sou eu, 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 eu As minhas dores, as minhas dores, as minhas vontades Deus é do meu jeito, não tem que ser assim Deus tem que ser na minha hora Tem que ser no meu momento Deus tem que ser do meu jeito, tem que ser para mim, para mim, para mim, para mim e o, e o Senhor fala Ei, você quer achar a sua vida? Perde E viva a vida que eu mandei você viver Não é pra você, é pra Ele, irmão Não é do seu jeito, é do jeito dEle só que nessa noite eu estou aqui para em nome de Jesus Querido, remover a venda dos seus olhos E destruir a autocomiseração. Nessa igreja Você não vai ser visto como alguém coitado Você vai ser visto como alguém Ungido, amado, escolhido Preparado e capacitado por Deus Você não é um coitado não, meu irmão Você não é uma vítima Dentro de você existe o Espírito de Deus O mesmo Espírito, querido, que operou milagres e maravilhas através de Jesus O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o Espírito de Deus que habita em você. Viva como alguém, querido, que pode viver algo incrível. Não estou falando para você agora viver num mundo da lua, no fantástico mundo de Bob. Ó oh, Deus, tudo vai dar certo agora, porque eu creio. Não, irmão. Mas você tem que acreditar que as coisas serão melhores... talvez você vive em autocomiseração, porque querido, teu pai disse que você não quer dar em nada, teu professor na escola te chamou de burro, qualquer outra coisa parecida, mas quem determina quem você é, não foi, que as palavras de maldição que foram lançadas, muitas vezes por falta de sabedoria, quem determina quem você é, o Senhor e é a palavra dele. Você tem que crer nisso Você tem que deixar de ser uma vítima Você tem que falar, cara, eu vou mudar de vida Minha vida vai ser diferente Meu casamento vai ser restaurado Eu vou prosperar Eu vou ser usado no ministério Não importa, querido, se você é um improvável Deus pode fazer algo incrível através de você Então não se esconda Atrás do vitimismo Ah não, eu não consigo vencer a droga Eu não consigo vencer isso A mentira, consegue É só você querer é só você querer Querido, Deus te chamou Para uma vida abundante Só que você não pode parar Você tem que insistir, você tem que persistir Você tem que lutar até chegar lá Olha o que diz, estou indo para o final Hebreus 10, 36 a 39 Vocês precisam perseverar De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus Recebam o que Ele prometeu pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, olha o que diz agora gente, e se retroceder, não me agradarei dele, nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que dos que creem e são salvos, fala para o professor do seu lado, você não é daquele que retrocede, fala para ele hein, meu irmão, fala com força, você não é daquele que retrocede, fala para o irmão do outro lado, você é daquele que persevera você é daquele que vai até o fim o texto está dizendo, se vocês retrocederem, eu não me agradarei de vocês. Mas Deus está levantando aqui, querido, uma geração que não é cheia de mimimi. Mas uma geração, querido, com a alma guardada no Senhor. Uma geração fortalecida no Senhor. Uma geração com a mente mudada, com a alma restaurada. Com a identidade firmada em Cristo. Pessoas que vão viver o sobrenatural. Meu irmão, olha o que diz, Salmo 113, 7 a 9. Vamos pegar primeiro o verso 8 ali. Levanta do pau necessitado e ergue do lixo pobre. Tira o texto para mim. Você já põe de tira ele para mim. Muitas vezes nós olhamos para esse texto e nós cremos. Deus, o Senhor vai me tirar do lixo. O Senhor vai me ajudar nas minhas finanças. Oh Deus, está difícil, estou com contra atrasada. Eu estou mal, estou triste. É, sei lá, minha namorada me deixou, meu time perdeu. E, ou o homem, né Deus, estou mal, estou quase morrendo O que aconteceu? Bati o dedo na quina da cama Cara, O que aconteceu, irmão? Você, você vai morrer, Deus Está consumado, leva o meu espírito De entrega, o que aconteceu? eu Estou com gripe o Cara, Deus O Senhor me ergue do pó E nós temos facilidade Em crer que Deus nos ergue do pó Deus, me ajuda, eu estou mal, eu estou triste Ó oh, Deus, supra essa minha necessidade só que nós temos dificuldade em crer no muito. Nós temos dificuldade em crer que Deus ele pode não só te tirar dessa condição de vítima... E te levar a lugares altos. Olha o que o texto diz, põe para mim de novo. Ele levanta do pau necessitado e ergue do lixo pobre, mas também é o que ele faz. Coloca-os entre os príncipes, entre os príncipes de seu povo... Dá uma família, a mulher estéreo E a torna uma mãe Feliz, meu irmão Deus ele vai te tirar do pó Deus vai, vai destruir Dentro de você o vitimismo mas Ele não só vai fazer isso não, meu irmão, Ele vai te conduzir para uma caminhada onde você vai chegar numa vida abundante, eu quero profetizar que daqui a alguns anos você vai olhar para a tua vida e vai falar, cara, Deus mudou a minha alma, eu vivia via como uma vítima, hoje eu não me vejo mais assim, mas muito mais do que isso, Deus me levou a viver coisas que eu nunca imaginei, e querido, sabe por que eu te digo isso? Porque isso aconteceu comigo e pode acontecer com você, isso aconteceu comigo e pode acontecer com você, se você crer nisso, dê uma salva de palmas a Jesus, Agora, para isso, gente, o vitimismo precisa ser, cara, destruído da sua vida. Nós não podemos mais fazer parte da geração Não Me Toque. Temos que deixar de mimimi. E temos que começar a construir a vontade de Deus na minha vida. Deixe, deixa eu contar algo para vocês. Eu me converti numa igreja. Estou finalizando a mensagem. Eu me converti numa igreja. Na Bola de Neve, em São Paulo. Novembro de 2003, quando eu cheguei lá, a, quando eu cheguei lá, a bola de neve, ela estava, era novidade, estava no auge da, da novidade Eu sentava, aqui ó, de costas para o pastor, já sentei aqui ó, na cabeça, debaixo aqui do pastor Não tinha lugar para sentar, abarrotado, já era uma igreja com milhares de pessoas Porém Deus falou um dia para mim, filho você vai ser um pastor Querido, eu tinha duas opções. Ou eu ficava cheio de mimimi e falava, oh, Deus, como que eu vou ser ungido? Se tem tanta gente na minha frente. Eu cheguei agora, olha quanta gente já tem. Nunca vai acontecer comigo. O que que eu fiz? Deus, o Senhor me escolheu. Eu vou crer e eu vou começar a trabalhar para isso. Comecei a me ver como um pastor. Comecei a buscar a palavra. Comecei a me preparar. Sabe o que Deus fez? Deus me preparou sou de São Paulo e me trouxe para o Paraná, irmão, Deus não mente, irmão, Deus cumpre o que promete, irmão, não limite o agir de Deus, simplesmente faça a sua parte e deixa o resto com Ele, não perca tempo se remoendo, se comparando não perca tempo pensando, puxa, mas eu fui injustiçado, não perca tempo com isso, gaste tempo, gaste energia, física, emocional, construindo o seu futuro, você crê que Deus é Deus? Se alguém fizer alguma injustiça com você, você crê que Deus é justo para fazer o que Ele tiver que fazer para reverter essa situação? Então por que que muita gente fica ofendida? Amado, elimina o vitimismo de você. Quando você passar por alguma situação que a tua alma querer gritar e querer, querer se esconder, não eu vou me esconder, eu, vou, eu sou uma vítima, dá uma ordem para ela e falar, eu te repreendo, alma. E você vai avaliar de uma maneira é, é, clara. Aquela coisa, cara, é. é quero ver a verdade nua e crua. Você vai falar, não, cara, eu estou sendo injustiçado, Deus tá tudo certo, eu fiz a minha parte, eu estou sendo injustiçado, você pega aquela injustiça, você coloca diante de Deus, o Senhor é o justo juiz, julga a minha causa Jesus, agora, se você errou, sabe o que você vai fazer? Dobrar os teus joelhos, e falar Senhor, eu não fui fiel, eu não fui competente com os talentos que o Senhor me deu, me dá mais uma chance, não dá para aquele que tem 10, me dá mais uma chance, você levanta, encara cara de frente, com hombridade, né, com, com maturidade. Deus, me ajuda a fazer o certo. Eu não quero mais errar. Você encara, você muda. Deus te transforma. Deus cumpre o que prometeu. Sabe o que acontece, amado? Nós não podemos ser uma igreja governada pela alma. Nós não podemos ser cristãos governados governado pela alma. Nós temos que parar de nos ver como vítimas. Vítimas da sociedade ou de qualquer outra coisa. Você tem que falar, cara, dentro de mim habito espiritual.